0: Eu quero dizer para você que essa palavra ela pode significar muito para você que está vivendo algum tipo de sucesso e pode significar muito para você que ainda está sem ver nem a sinalização do sucesso. Às vezes a gente até está no caminho de sucesso, as coisas estão fluindo, só que a gente não atenta para alguns detalhes. E aí aquele início de sucesso se torna o início da frustração. Eu não sei qual é o sucesso que você quer na sua família, qual é o sucesso que você quer na sua vida financeira. Eu não sei qual é o sucesso que você espera nesse negócio que você quer montar. Eu não sei se você está sonhando com um aplicativo de sucesso. Mas eu quero dizer que na caminhada do sucesso, no início, a gente está muito focado, porque a gente quer acontecer e a gente está com um pouco de medo, será que vai ou não vai? Então o nosso pé fica no chão. Mas quando começa um pouquinho de sucesso, quando começa a vir um pouquinho de vitória, aí é que mora o problema. Porque quando começa a vir um pouco de sucesso, ainda que tenha um sucesso muito maior à frente... A gente às vezes descola os pés do chão e a gente começa a fazer coisas que atrapalham a nossa caminhada de sucesso com sabedoria. Por isso, abra comigo Gênesis capítulo 13 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, aqui temos um personagem chamado Ló, que nos dá Toda a base para a gente entender o seguinte tema. Como não jogar fora uma vida abençoada? Você tem uma vida boa, abençoada, tem dificuldades, mas boa, você pode jogar tudo fora. Como não jogar fora aquilo que você já tem de bênção na sua vida? É o tema de hoje. Se eu fosse você ia no Instagram agora, eu mandava para todo mundo. Aí entra aí, ó, manda o link aí. Manda o link agora dessa mensagem porque você pode abençoar alguém que está no caminho de derrota, no caminho de perda de tudo que ele conquistou. Eu queria te, te pedir, manda agora essa informação para todo mundo. Gênesis capítulo 13, nós vemos assim, a desavença entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Leguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor, Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os ferezeus, habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos, se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita irei para a esquerda, olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão, e todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão, e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Gente. Esse texto é muito forte, dá uma olhada só, tem um homem aqui chamado Ló, ele é sobrinho de Abraão, ele anda junto do tio o tempo inteiro, o tio ensinou para ele tudo que ele aprendeu na vida, e o tio que era próspero, um homem de negócio, Abraão era bom nesse negócio, o tio ensina para ele, e ele vai prosperando, e o tio dá para ele, os primeiros animais Fala é assim que faz, é assim que conduz, e ele vai prosperando, ele vai avançando, ele vai evoluindo, é uma coisa tremenda. Agora dá uma olhada no que acontece, chega uma hora que Ló está tão próspero, e o tio Abraão é tão próspero, que os empregados de cada um começam a discutir, ter desavença. Não, nosso rebanho vai ficar ali primeiro, depois o seu. Primeiro o meu rebanho bebe água e depois o seu. Não, eles vão ficar nessa sombra aqui, os meus animais. O seu vai para lá. A coisa começa a dar errado. E Ló, pelo jeito, ele entra na pilha dos seus empregados. Ele não coloca água na fogueira, ele coloca lenha. Chega ao ponto de Abraão virar para o sobrinho e falar: "Meu sobrinho, faz o seguinte: segue o teu caminho, vai viver a tua vida, você vai para onde você quiser. Tá aqui, ó, você for para a direita, eu vou para a esquerda, for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não vamos brigar mais não. Nós somos irmãos, nós somos família. Eu amo você. Não vale a pena. Toca a tua vida." E o Ló, então, pega os seus os seus pastores, os seus empregados, e ele vê a campina do Jordão, pensa num lugar bonito, pensa num lugar fértil, pensa num lugar irrigado, ele pegou o melhor para ele, ele olhou e falou, vou deixar o pior para o meu tio, e ele segue para aquele caminho, e ele vai ficar agora morando, próximo, colado com uma cidade chamada Sodoma, uma cidade cruel, uma cidade pervertida, é a Bíblia que diz. E sabe o que acontece? Essa pessoa chamada Ló, ele começa logo, pouco tempo depois, a ter problemas. Vem um rei e rouba tudo que ele tem ainda sequestra ele com sua família. Abraão vai atrás dele com 318 homens, ataca aquele rei, traz de volta seu sobrinho e seus bens. Depois, ele está em Sodoma. Dois anjos vão à cidade e anunciam o fim da cidade. E todos os bens de Ló são consumidos por fogo e enxofre. Ele perde tudo. Ele perdeu e recuperou por causa do tio. E não se arrependeu, não. Não falou, tio, vamos andar junto, tio. Vamos andar junto, não. E depois, ele, o homem próspero da cidade... Um cara bacana, um cara legal, um cara de boa índole. Uma família bonita, uma mulher legal, duas filhas bonitas. Mas foi caminhando em direção à sua tragédia. Ele já tinha sucesso. E ele tinha uma caminhada de muito mais sucesso colado com Abraão, mas abriu mão. Eu fico imaginando quando um traficante internacional planeja, vou mandar tantos quilos de cocaína para cá e para lá, e ele tem que armar um esquema, uma estratégia, e ele pensa em quem que ele tem que comprar, e como que ele vai colocar aquele material escondido dentro de um avião, dentro de um navio, dentro de uma coisa ou outra, eu fico imaginando um cara inteligente assim para o mal, se ele fizesse o planejamento para ficar rico, ficava. Ficava. Só que pega o seu esforço intelectual, o seu esforço de talento e joga para o mal. Um cara que vai adulterar, se perfuma, planeja onde encontra, vai para que hotel e tudo, onde é que pega, onde é que... Se usasse esse talento para poder investir com a sua mulher numa vida mais gostosa, meu Deus do céu. Se planejasse assim ter uma noite de amor com a sua própria mulher, meu Deus do céu, não ia ter necessidade nenhuma de adultério. Mas nós investimos tempo, investimos esforço e talento para o nosso mal. É impressionante isso. Ah, pastor, eu não. Eu não? Já fez uma avaliação da sua vida inteira, tão rápido assim? Ou será que dá para pensar um pouco mais? Queridos, é interessante... Como que um homem preparado para o sucesso, entrou numa caminhada de desgraça. Ló era próspero, rico, uma família, um homem legal, um homem de Deus. Jogou tudo fora. E a minha pergunta hoje é, qual seria o tema da vida de Ló? Talvez o filme de Ló poderia ser o seguinte. O homem que perdeu tudo de bobeira. Não vai perder tua família, teu sucesso, tua vida de bobeira não. Fica ligado. Aprenda com a palavra de Deus. Por isso, que decisões temos que tomar para não imitar o péssimo exemplo de Ló? Como não jogar fora uma vida abençoada? É isso que eu quero responder agora. Pastor, como que eu não jogo fora as bênçãos da minha vida? Primeiro, valorize mais os amigos que os negócios. No versículo 8 diz, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olha só, o tio que não aguentava mais as brigas falar para ele, ó, oh, nós somos irmãos, vamos brigar não, vamos nos separar. Sabe quanto tempo que o Ló argumentou com o tio? Nenhum segundo. Ele falou, legal, é a minha chance de ter a minha empresa sozinho? É a minha chance de dar o meu voo sozinho? É a minha chance de mostrar que eu sou capaz longe do meu tio? É. Arrogância. Quantas pessoas que eram tão capazes, tão felizes, debaixo de uma cobertura, de uma orientação mas sua arrogância lhes fez perder tudo, o Ló em nenhum momento pensou no amor daquele tio, que quando veio de Ur dos Caldeus, trouxe esse sobrinho e falou, fica comigo que eu cuide de você, esse tio amava tanto, que mesmo depois da separação, quando o sobrinho foi sequestrado, ele foi com 318 homens, correndo risco de vida, para tomar os bens de Ló de volta, e trazer Ló de volta, esse é o tio que ele jogou fora. Sabe por quê? Porque quando as coisas valem mais que as pessoas, significa que não valemos mais o que as pessoas pensavam, pensavam que valíamos. Quando os negócios valem mais do que pessoas, essas pessoas não estão perdendo nada, porque nós não merecemos a sua confiança. Queridos, uma moça linda namorava um rapaz muito legal da igreja, a família desse rapaz era pobre, não, era, não tinha dinheiro. O rapaz era determinado, estudioso, dedicado, homem de Deus. Mas aí essa menina conheceu no mundo um rapaz que tinha dinheiro, que a família tinha bens. E por pressão da família dela, ela acabou deixando o menino de Deus, de uma família humilde, mas um menino de temor, um menino determinado, para tentar a vida com um menino rico, a história daquela moça, foi uma história de traições, de sofrimento, de violência, de inferno, se afastou da igreja, criou seus filhos fora da igreja, e viveu uma vida horrível, porque esqueceu, o valor das pessoas, para fazer um negócio, queridos, tem horas que as decisões por coisas podem roubar as pessoas que nos fariam felizes. Tem hora que a prioridade por negócios tira da gente a amizade de alguém que seria o único ombro sincero para a gente chorar. E a única boca sincera para falar o que a gente não quer ouvir, mas que a gente precisa. Negócios. Tem feito casamentos caírem. Negócios tem feito muitos amigos se separarem. Negócios tem feito pai e filho se separarem. Marido e mulher se separarem. Irmãos se separarem. Porque muitas vezes negócios valem mais que pessoas. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Lá em Provérbios capítulo 17 capítulo 18. Sabe o que significa? Que há pessoas, que se você perdê-las, você perdeu tesouros. São mais chegados que irmãos. Amam você numa dimensão que vai além da irmandade. É algo sobrenatural. Não perca essas pessoas na sua vida. Você não sabe o quanto elas farão falta. Em segundo lugar. Como não jogar fora uma vida abençoada? Como? Entre sua percepção das coisas e os direcionamentos de Deus, fique com Deus, entre sua percepção das coisas, e os direcionamentos de Deus, fique com Deus, dá uma olhada no furo de Ló, versículo 10... Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, assim os dois separaram, ah... Ele olhou e falou, olha que terra fértil, olha que terra maravilhosa, eu vou ficar com meu tio nada, eu vou prosperar mais que ele, eu vou até mais que ele, porque olha só, é lindo demais, olha só as pastagens, olha só aquelas tamareiras. é aquilo que eu quero. Ele viu por vista, ele viu com os olhos carnais, ele só não viu com os olhos espirituais... Aquela terra linda ia receber fogo e enxofre, porque as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas por Deus. E tudo aquilo que estava verdinho, um dia ia estar tá fedendo, fedendo a enxofre. Ele olhou pelos olhos dele, não perguntou a Deus. Ah, meus queridos, Ló é o cara que vê as coisas pela ótica carnal. Abraão tinha uma grande promessa na vida, enquanto Ló estava junto com Abraão, ele estava junto da promessa de Deus, e ele prospera, quando você está junto da promessa de Deus, você prospera. Tinha uma promessa de Deus a Abraão, olha, eu vou tirar você desse lugar que você está, entre os caldeus, eu vou levar para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou te abençoar, e você vai prosperar, e você vai é, ter uma família, você não tem filho ainda, mas eu vou te dar um filho, e vou construir uma grande nação com você, e fez mesmo, é o povo judeu. Com todo o defeito do povo judeu, pensa num povo abençoado, pensa numa terra abençoada, pensa numa terra próspera, pensa num povo inteligente que ganha prêmio Nobel todo ano pensa em quantas bênçãos esse povo produziu para o mundo por quê? por causa de promessa de Deus não é, mérito, não é mérito deles não, é mérito de Deus porque ele prometeu ele cumpriu qualquer um diria que esse povo seria dizimado mas Deus disse, eu vou prosperar e farei de ti uma grande nação e fez meus queridos, quantas pessoas que ainda não entendem que melhor ainda é a bênção através do povo judeu, porque deles veio quem? Veio o Salvador, o Messias, Jesus. Ele nasceu para nos dar vida e vida com abundância. Ah, quando Ló olhou, ele viu aquela pastagem, ele falou: É ali que eu vou. E você, o que tem visto e está dizendo eu vou para lá? Perguntou para Deus? Deus participou da sua demanda? Vai casar com essa pessoa? Perguntou para Deus? vai formar uma empresa com essa pessoa, perguntou para Deus, o quanto Deus interfere nesse projeto seu, entre a sua percepção e as direções de Deus, fique com Deus, o Ló seguiu seus sentimentos, suas experiências, o seu talento, esqueceu que Abraão simbolizava a promessa de Deus, olha querido, quando Samuel, olha que era Samuel hein, um grande líder, um grande sacerdote, um grande juiz, um grande profeta, quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, para consagrar um novo rei, substituindo Saul, diz a Bíblia, que Deus falou assim ó, é um filho de Jessé, ele chegou lá e viu um filho de Jessé, parrudão, o cara tinha acabado de fazer o supino ó, fortão, bonitão, ele olhou para aquele cara e falou, nossa moleque bonito, olha o rosto dele, olha o cabelo dele, pinta de rei, e ele já foi andando em direção a um dos filhos de Jessé, e Deus falou no ouvido do Samuel assim, Samuel, Deus não vê como o homem vê não, o homem vê só uma aparência, Deus vê o coração não é nenhum desses que estão aqui na sala nem o pai Jessé acredita no Davi ele trouxe os filhos todos menos o Davi pois aquele que ninguém vê é o que eu vejo e Deus manda trazer Davi e Davi vem e quando Davi chega Deus fala para Samuel é esse molequinho ruivinho bonitinho que nem o bucho que foi consagrado hoje é esse que eu vou usar para algo sobrenatural meus amados Cuidado com as escolhas, não confie apenas no seu instinto e nos conselhos de alguns amigos. Pergunte para Deus, consulte a Deus, leia a palavra de Deus, veja se Deus está naquilo ou não. Em terceiro lugar, como não jogar fora o sucesso? Como não jogar fora as bênçãos? Como não jogar fora uma vida abençoada? Faça as pessoas de sua família mais importante que os de fora, faça os membros da sua casa, mais importantes que os de fora, pastor isso é importante, é muito importante, o Ló não valorizou sua própria família, onde é que o senhor está vendo isso pastor? No capítulo 19, a partir do verso 8, nós temos um momento em que Ló já está vivendo agora em Sodoma, ele é um empresário bem sucedido, está ganhando dinheiro, é respeitado, participa da Câmara de Comércio de Sodoma. E aí, dois homens diferentes aparecem na cidade. Ló, por ser um homem de Deus, ainda que com falhas, ele percebe, ali tem alguma coisa diferente. E ele convida esses homens para vir para sua casa, na verdade esses dois homens eram anjos. E olha o que acontece... Capítulo 19, versículo 1 de Gênesis, diz assim, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguirão o caminho, não, não passaremos a noite na praça, responderam, mas Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de Círis e disse, não meus amigos, não façam essas perversidades, olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Dá uma olhada só, o Jó recebe os dois anjos na casa dele. Daqui a pouco tem uma multidão na porta da casa dele, de homens que querem relações homoafetivas com esses dois anjos. E eles estão ali querendo sexo com eles. E o Ló sai para fora de casa, fecha a porta e fala, por favor, não faz nada com eles não, eles estão debaixo da minha proteção, e os homens de Sodoma dizem, manda para fora que nós vamos abusar dele, vai ter uma urgia aqui em plena praça hoje, nós vamos fazer sexo com eles aqui na frente, de todo mundo, aí, até aí está legal, o Jó está defendendo os homens, mas a partir daí o negócio pega, o Ló fala assim, ei gente, eu tenho duas filhas virgens, eu entrego para vocês, façam com elas o que vocês quiserem, mas não mexam com os homens que eu estou protegendo não, pelo amor de Deus, proteger os, proteger os homens, tudo bem, mas colocar duas filhas virgens dele, à disposição daqueles homens, valorizar mais os de fora que os de dentro, priorizar mais os de fora que os de dentro, ah pastor, mas eram um anjos, não importa, eram visitas, as filhas eram a confiança de Deus na vida dele, essa atitude de Jó, mostra que as suas filhas, não têm muito valor para ele, a decadência da gente muitas vezes, é porque a gente trata bem quem é de fora de casa, trata bem a mulher dos outros, trata bem o filho dos outros, e não trata bem a própria mulher, não trata bem o próprio filho, não trata bem o próprio marido, quantas mulheres que são esquentadinhas, quantos homens que são esquentadinhos, quantos filhos que são esquentadinhos, não dá para viver assim. Quer jogar fora as bênçãos da sua vida? Deixe o seu temperamento roubar a alegria da sua casa. Quer perder a paz da sua vida? Deixe a sua forma de reação roubar a presença de Deus da sua casa. Você não pode agir assim, olha o que Ló está fazendo... 1 Timóteo 5,8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente, queridos, é bem conhecida a história de um velório, de um grande líder da igreja, era líder de um ministério da igreja, e aí está tendo velório lá, e ficou o, o, um menininho de oito de anos, pai morreu, o menininho está ali do lado da mãe, todo mundo chorando, e aí o pessoal da igreja começa a falar daquele homem, olha o seu fulano era tão compreensivo, era tão amigo, era tão legal, era tão isso, era tão aquilo e tal, e o molequinho de oito anos aqui do lado da mãe começou a ficar confuso, lá pela santa ele começou a puxar a saia da mãe, e a mãe fala menino, o que, que foi? Mãe, é melhor a gente olhar lá dentro do caixão para ver se é o papai mesmo, por quê? Porque dentro de casa, ele era o cão. Na igreja, ele era o santo. Dentro de casa, agressivo, brigão. Na igreja, terno, doce. Como você é com a sua família? Será que você trata bem o seu patrão? Os seus funcionários? Mas xinga as pessoas que você diz que mais ama? Quer destruir sua família? Você tem dado atenção aos seus filhos, sua mulher, seu marido, aos seus pais? Você separa tempo para eles ou você vive para você? Você se tranca no quarto ou você fica com eles? Em quarto lugar, como não jogar fora uma vida abençoada? Se esforce por ter um testemunho. No versículo 14... Nós vamos ver uma seguinte situação. O anjo disse para Ló: Ló, esse povo está pervertido. Deus vai destruir essa cidade. Pega a tua família e sai daqui. E aí o Ló vai procurar os dois genros dele, que estão namorando as suas duas filhas. E diz assim o versículo 14 de Gênesis 13, 19. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Agora veja bem, o Ló convive com os seus genros, ele fala de forma séria: Deus vai destruir esse lugar. E os caras acharam que era piada. Sinal que Ló não tinha autoridade quando falava das coisas de Deus para os seus genros. sinal que não havia credibilidade no discurso profético de Ló, junto aos seus genros. se as pessoas não levam a sério mais o que você fala em nome de Deus, sinal que o seu testemunho prejudica isso, sua atitude não corrobora com a sua fala, alguma coisa não está batendo, o Ló está num momento complicado, Deus vai destruir a cidade, Ele fala com os dois gêneros que convivem com Ele, e os dois erros dizem, só pode ser piada, será que você está colocando o seu testemunho também em, em questão? Será que as pessoas estão achando que quando você fala de Deus, só pode ser piada? Será que não há credibilidade na sua fala? Será que as pessoas não percebem o poder de Deus na sua vida? Pastor... Ninguém fala nada não, se ninguém fala nada não, está ruim a coisa. Queridos, você já conviveu com alguém, e você nunca imaginou que era um cristão, um belo dia, você descobre que ele frequenta a igreja há muitos anos, que vai todo domingo, são os agentes secretos de Deus? Já aconteceu comigo, Deu de conviver com uma pessoa, conviver anos depois, ah, eu frequento a igreja tal, meu pai até é... é, é, é bispo lá, minha avó é até não sei o que lá, pelo amor de Deus, testemunho zero, postura zero a Bíblia diz assim assim brilha a vossa luz diante dos homens, sabe o que a Bíblia está dizendo, no sermão da montanha que você nasceu para brilhar você nasceu para influenciar você nasceu para ser milagre, você nasceu para conduzir o povo à adoração você nasceu para fazer pessoas amarem mais a Deus, você nasceu para ter sucesso, para conquistar, para não se render, para não se entregar e mostrar que mesmo na dificuldade existe um Deus sobre a tua vida. Avançar na vida é muito importante, mas não deixe sua família de lado, e aí vem o quinto e último ponto de como jogar fora uma vida abençoada, se você não quer jogar fora uma vida abençoada, avance na vida sem deixar sua família estagnar na fé. Avance sem deixar sua família estagnar na fé. Como assim, pastor? Dá uma olhada no versículo 26 do capítulo 19 de Gênesis: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O anjo disse: quando vocês saírem daqui de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás, não. Deus vai estragar esse negócio todo. Deus vai fazer uma coisa terrível aqui. Nem olha para trás. Não veja isso. Mas quando a mulher de Ló está indo, começou a escutar o barulho das coisas explodindo, começou a ver que estava acontecendo alguma coisa atrás, ela oh! olhou para trás. Virou uma coluna de sal. Sabe por quê? Você sabe por quê? que a mulher de Ló olhou para trás, eu vou te falar, ela tinha uma vida rica lá, ela olhou para as coisas que ela não queria perder, sabe que tem muita gente, que não vai para Deus, porque tem medo de perder alguma coisa, que nem vale tanto, alguns acham que vão perder amigos, alguns acham que vão perder, a, aquela roda, aquela roda da maconha, aquela roda do drink, Aquela roda daquele papo de mulher, sabe qual é? Alguns acham que vão perder oportunidade financeira, porque aí vai ter que ser justo, honesto, e aí tem uns dinheirinhos que ganhava assim por fora, fazendo as molecagens na venda de carro, na venda de imóvel, na venda disso, na venda daquilo, pô, como é que eu vou fazer agora? Estão mais preocupados com o que Sodom oferece, do que com aquilo que Deus oferece à frente. Acreditam mais naquilo que conquistaram, do que naquilo que Deus pode lhes fazer conquistar. Quando a mulher de Ló olha para trás, ela olha, ela olha para uma cidade pervertida, uma cidade onde a sexualidade é distorcida uma cidade onde se faz sexo fora do casamento, com a maior naturalidade, e dizendo, é normal, não é normal, qualquer pessoa sincera, que viva a sexualidade fora de Deus, fora do casamento, sabe que traz culpa, traz dor, traz traição, traz não estar, ah pastor, eu peco, 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 e não estou nem aí, então querido, eu vou orar por você tudo que a gente faz fora do plano de Deus, traz dor, quem define o que é certo e errado não é você, não sou eu, é a palavra bendita de Deus, é o manual de Deus para você, ah pastor, essa mulher olhou para trás querendo esse negócio todo, é, e as filhas dele? Ele foge, a mulher vira uma coluna de sal e aí ele vai para zoar. Chega em zoar, ele vê os homens olhando para as filhas dele, ele fica meio preocupado, resolve se afastar. Vai morar numa caverna com as filhas. As filhas olham uma para a outra e falam assim, o papai já está velho, daqui a pouco vai morrer e ele não vai deixar descendência. E a tradição é que todo homem deixe descendência. E não tem nenhum homem aqui para se relacionar conosco, para a gente dar descendência para o papai, então vamos ter descendência com o papai, elas fazem um plano de incesto, elas embebedam o pai, a filha mais velha deita com o pai, fica grávida, ele nem nota, diz o texto, de tão embriagado que está, depois a filha mais nova, no dia seguinte, se deita com o pai, e ele embriagado, também vai engravidar a segunda filha, olha a moralidade dessas filhas, olha o quanto Jó, Ló, avançou financeiramente, mas sua mulher estava presa ao pecado, suas filhas não tinham uma moralidade correta, olha o quanto, é bem verdade, que os filhos escolhem os seus caminhos, é bem verdade, que o professor universitário às vezes fala mais ao coração do teu filho do que você, é bem verdade, que às vezes os programas de televisão influenciam mais a cabeça de um filho teu, do que a tua própria devoção a Deus, é verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, o Ló se deixou embebedar na frente das filhas, que postura é essa? Quando ele faz isso, ele perde a moral, e eu não posso deixar de contar, que ele se afastou de um plano de Deus para sua família, ah queridos, Ló tinha uma vida tremenda pela frente, mas colocou tudo a perder, e com uma precisão invejável, e você? Você tem um futuro lindo pela frente, vai botar a perder? Eu quero te ajudar nesse momento a não fazer isso, eu quero te ajudar nesse momento, a viver uma nova vida com Deus, eu quero te ajudar nesse momento, a ter uma nova experiência com Deus, Tem uma vida abençoada, à sua disposição, tem promessa de Deus à sua disposição, mas se você cometeu os erros que o Ló foi cometendo, você vai jogar fora, o cara era próximo, uma família bonita, caminhava com Deus, caminhava com seu tio, tinha uma família legal, tinha convivência boa, foi de decadência em decadência, perdeu tudo, e no final, ainda vira pai dos seus netos, que loucura, que loucura que tomou a casa do Ló. Eu quero te falar uma coisa. Deus, depois dessa pandemia, tem um caminho de bênção para você. Mas tem uma escolha que você tem que fazer hoje. E a escolha é andar com Deus. Andar com a promessa de Deus. Não se separar da casa do Senhor. Não se separar dos projetos do Senhor. Não se separar daqueles que te empurram para Deus. E parar de andar com aqueles que querem te tirar do caminho de Deus, você está disposto hoje a tomar a decisão de entregar sua vida, seu sonho, seu futuro nas mãos de Deus? Você quer agora rever a sua história, e pedir que Deus reescreva a sua história, à luz da vontade dele? Eu queria que você curvasse a cabeça, e fizesse uma oração aí na sua casa, no seu carro, onde você está? Olhe comigo, se você quer começar uma nova vida com Jesus agora, Santo Deus, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, muda a minha história Pai, eu não quero jogar fora uma vida abençoada, eu quero compreender o que o Senhor planejou, e eu quero viver exatamente o que o Senhor planejou, pois é no nome de Jesus, que eu me rendo ao Espírito Santo, Peço perdão dos meus pecados e começo uma nova história contigo, ó Pai. No nome de Jesus, amém.